الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين الحقيقة أنا هبدأ المحاضرة النهاردة بقصة حدثت في الاتحاد السوفيتي تعرفون ان دول الاتحاد السوفيتي قبل ان ينهار يعني كان يضم الجمهوريات الاسلاميه كازاخستان واوزبكستان وافغانستان وغيرها وكان نظام علماني شيوعي ملحد يعارض كل الاديان مش بس الاسلام يعارض كل الاديان بعامه ويعارض الاسلام بشكل خاص يحاربه وعنده عداء شديد مع كل ما هو اسلامي. وصدر قرار من الاتحاد السوفيتي باغلاق المدارس. كافه المدارس التي تعمل على تعليم العلوم الشرعيه واللغه العربيه اغلقت. ارجو ان احنا ننتبه. وحكم بالاعدام على العلماء. حكم بالاعدام على اي حد من العلماء من علماء المسلمين. اذا علم انه يعمل في تدريس الناس، اي حد من العلماء يشتغل في التدريس هنعدمه. هنسيبكم تعيشوا بس تركنوا على جنب. لكن تقعدوا تعلموا الناس الاسلام يثبت ان انتم بتعلموا الناس هنعدمكم. واي اب وام يثبت ان هم بيعلموا ابنائهم الاسلام هنعدمهم. وتم بالفعل هذا. اي اب وام بيعلموا ابنائهم الاسلام ويثبت عليهم هذه التهمه يتم اعدامهم رميا بالرصاص في الميدان العام ليكونوا عبره واي بيت كان فيه مسلم كان بيتم احراقه ناس مين اللي عارفه الشعب بالحديد والنار بالسلاح الكلام ده من السبعينات الى يعني 86 تقريبا اي حد بيفكر يعترض يقتل أو يعني تجربه موجوده يعني في تركيا عشان ما تتعجبوش في تركيا لما الغيت الخلافه الغي الاذان بالعربيه بقوا ياذنوا بالتركي واغلقت المساجد اغلقت المدارس الاسلاميه وسابوا مساجد قليله قالوا لك المساجد الكثيره مش عايزين احنا نقفل كل حاجه ونسيب مسجد مسجدين في كل منطقه والاذان بالتركيه والناس تدخل على قد الاذان الصلاه ويخرجوا ومفيش تعليم ومفيش مجتمع اسلامي حضرتك متعجبه قوي بتقولي الناس فين الناس يعني كثير منهم على دين ملوكهم نسال الله السلامه كان في امرأة في يوغوسلافيا كانت بتجيب أولادها كل يوم بالليل وهم في السرير وتقول لهم أنا هقول لكم كلمة سر أوعوا حد يقولها لحد حتى أنتم ما تقولوهاش لبعضكم قدام الناس كلمة سر سر خطير أوعوا حد يقوله أوعوا حد يعرف إن أنتم بتقولوه وتفضل تدي لهم تنبيهات كتيرة كده كل يوم قبل ما تقول لهم الكلمه دي. 
وبعد طابور من التنبيهات اوعوا تقولوا اوعوا تتكلموا سر خطير تقول لهم على السر ايه هو السر قولوا ورايا يا اولاد لا اله الا الله بس والاولاد لا تعلمهم الصلاه ولا الصيام ولا اي حاجه لان كده الحاجات هتكتر ومش هيعرفوا يخبوها هي عايزه بس كلمه يعرفوا يخبوها بس لا اله الا الله عشان لو اتعرف ان هي بتعلم ابنها هتعدم الحاج وسط هذه البيئه احد العلماء اخرج طبعا من المدرسه اللي كان بيدرس فيها اغلقت المدرسه قتل العلماء اللي لسه مصرين على الجهاد وعلى التعليم وبتاعه قتلوا كلهم فاحد العلماء قال انا لو اشتغلت في التعليم بوضوح هتقتل ومش هنستفيد حاجه فعمل حاجه غريبه جدا جاب صندوق بتاع تلميع الجزم وحطه على ظهره قلع الزي بتاع العلماء انتوا عارفين العلماء عاده لهم زي خاص كده هناك في هذه البلاد وفي كثير من البلاد خلع الزي الرسمي للعلماء ولبس لبس الشحاتين هدوم مبهدله مشحمه ومعاه صندوق تلميع الجزم وبدا يروح يشتغل في تلميع الجزم وكل واحد يروح له اثناء ما هو بيلمع له الجزمه بصوت واطي كده يقول له ورايا قل هو الله احد وبدا يروحوا له الطلبه اللي كانوا بيدرسوا معاه يروح الطالب دي حاجه ثقيله جدا على نفسيه الطالب ان الطالب يقف يحط رجله في وش الشيخ والشيخ بعد ما كان من كبار العلماء بعد ما كان الاجلال والتقدير والاحترام ونقابله ونوقره ونحترمه بقينا دلوقتي نيجي نحط رجلنا في وشه ينضف لنا الجزمه الطلبه ما كانوش راضيين بس كان كل طالب يروح للشيخ الشيخ يقول له هات زمايلك انا قاعد هنا فلما يبتدوا يكتروا ينقل المكان ياخد الصندوق بتاعه يروح حته ثانيه ويقولوا الطلبه طالب بعد طالب ينظف لهم الجزمه الخمس دقائق بتوع تنظيف الجزمه دول يكون علمهم فيها كلمتين من العلم وظل على هذا الحال 20 سنه 20 سنه هدوم مشحمه وهو من كبار العلماء بهدوم مشحمه بيعلم الناس بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي طبعا عرفوا قيمه هذا الانسان واخذوه وكرموه ودوله الجوائز وبتاع مات بعد الموقف ده بسنه او بسنتين بس الشاهد ال20 سنه دول هو قاعد ما كبرتش نفسه عليه فقال انا هعتزل الناس واقعد في البيت لا في اي موقف بيتحط فيه المسلم بينفع الناس كون كالغيث اين محل نفع الموقف ده فكرنا بحاجه ثانيه كتاب اسمه كتاب المبسوط في الفقه الحنفي كتبه امام اسمه الامام السرخسي كتاب كبير 20 مجلد 25 مجلد كتاب ضخم جدا كتاب المبسوط عارفين يعني ايه المبسوط الذي بسط الكلام فيه بسطا كتاب مبسوط يعني كبير من اهم الكتب في الفقه الحنفي كتبه الامام السرخسي لا ما كتبوش الامام السرخسي المفروض مؤلفه السرخسي بس ما كتبوش امال ايه املاه املاه على طلابه وهو محبوس في بئر كان صدر عليه امر بالحبس من قبل حاكم ظالم فحبسوه في بئر فكانوا يجوا الطلب مطموره اسمها، فكانوا يجوا الطلبه على راس المطموره والشيخ يملي عليهم وهم يكتبوا وراه. فاملاء كده من صدر الشيخ من معهوش كتب طبعا معهوش اوراق معهوش معهوش حاجه معاه علم في صدره وفي عقله. 
ولذلك قلنا من قبل نحن بنكتب بس مش الهدف الكتابة احنا بنكتب وبنذاكر عشان يكون العلم حاضر في الصدور حاضر في العقول وليس العلم ما حوى القمطر اللي هو الكتاب العلم حقا ما حواه الصدر فحافظ قد ايه عالم قد ايه عارف قد ايه ليك قيمه من غير كتبك ولا انت انت عباره عن الكتب وخلاص ما فيش كتب يبقى انت ما بقتش موجود فالشيخ الامام السرخسي املى عليهم من محفوظه 20 مجلد او 25 مجلد اللي هو كتاب المبسوط اللي الى يومنا هذا طلبة الفقه الحنفي يقروا الكتاب ده ويذكروه ويعتمدوا عليه وهو اصلا كتاب تم املاؤه من المطموره من البئر يجوا الطلبه معاهم الورق ويكتبوا ورا الشيخ وصلنا الفين امبارح يا اولاد حتى الفلانيه يا شيخ طب يلا اكتبوا واذا حدث كذا فالحكم كذا واذا قال كذا فالحكم كذا الى اخر الكتاب الموقفين دول فكرونا بالشيخ سعيد النورسي تعرفوا الشيخ سعيد النورسي سعيد النورسي صاحب رسائل النور في تركيا اقرأوا سيرة هذا الرجل سعيد النورسي اكتبوا بس كده في يوتيوب سعيد النورسي حكم عليه بالإعدام كذا مرة وما ماتش رحمة ربنا سبحانه وتعالى به سعيد النورسي أحد مجدد الإسلام في تركيا اقرأوا سيرته ضروري هتلاقوا كذا فيلم عنه وثائقي في وثائقي عاملاه احد القنوات الوثائقيه عن سعيد النورسي هتلاقوه هتلاقوا فيلم اسمه الرجل الحر بديع الزمن النورسي اتفرجوا على الفيلمين دول فيلمين وثائقيين بيتكلموا عن تاريخ وقصه حياه هذا الرجل ضروري تقروهم سعيد النورسي اللي هو الظروف مهما تتبدل سعيد النورسي السرخسي الف لام سين راء خاء سين ياء السرخسي رخسي اقروا سيرة سعيد النورسي الشاهد انه مهما كان الاحوال اللي بتعدي بالمسلمين سواء كانت لحظات انكسار او لحظات افاقة وقوة يكملين فيما هم عليه من الخير تحت اي ظرف حتى لو هنشيل صندوق تلميع جزم ونلبس هدوم مبهدلة ومقطعة ومشحمة ونمشي نعلم الناس. ده ليه علاقة باللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو غزوة أحد العام الثالث من الهجرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويسر الشيخ مدحت ماهر بيعتذر عن محاضرة اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هو يكون معانا في في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. فسأتولى أنا هذه المحاضرة بدلا منه وربنا يأذن إن شاء الله يكون معنا في المحاضرة اللي جاية يا رب العام الثالث من الهجرة عام فتنة عام امتحان عام رجة نقدر نعتبره يا جماعة أصعب عام حصل على المسلمين في المدينة أصعب موقف ويمكن وإحنا بنحضر المحاضرة دي مع الشيخ مدحت أنا شخصياً بظن انه اصعب عام على الاطلاق هو عام الاحزاب عام الخامس لكن مع شيء من التامل كده الدكتور يعني لفت النظر اليه لا الاحزاب مع كل اللي حصل فيها مش اصعب من احد احد اخطر ليه علشان علشان اللي هنشوفه دلوقتي بعد ما رجع النبي عليه الصلاه والسلام ممكن الاداره مشكورين تجيبوا كتاب فقه السيره ما 
موجود في الشنطه بتاعتي كتابي بعد لما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من غزوه احد من غزوه بدر احنا المره اللي فاتت الكلام كان عن بدر عاد النبي عليه الصلاه والسلام من غزوه بدر فكان حدث موقف في السوق ان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى سوق في حي من احياء اليهود اسمهم بنو قينقاع ذهب ذهب الى هذا الحي وقال لهم خذوا عبره وعظه مما كان او مما حصل لقريش في بدر فانهم ليسوا منكم ببعيد يعني النبي عليه الصلاه انتصر والمسلمين انتصروا في بدر فكان هذا الانتصار رساله للخارج اللي هم بقيه القبائل العربيه انه الان اصبح المسلمون قوه لا يستهان بها ها المسلمين تجاوزوا مرحله الحرب ما تجاوزوا مرحله الصبر وعدم الحرب انتم عارفين كان التكليف النبي عليه الصلاه والسلام كلف الصحابه في مكه بعدم رد العدوان بل بالصبر عليه والصحابه كانوا يستاذنوا ان هم يقاتلوا وهو يمنعهم وكان منهم الابطال الاشداء يعني فكروا في نفسيه واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا حمزه ولا سيدنا علي بن ابي طالب ها وهو يؤذى وهو يعني شايف النبي عليه الصلاه والسلام يهان امام عينه وهو مكلف بايه؟ اقف ساكت طب ارد عليهم سيدنا حمزه يستطيع ان يكيل لهم الصاع صاعين سيدنا العباس بن عبد المطلب من ابطال العرب عباس بن عبد المطلب سيدنا عمر بن الخطاب ابطاله سيدنا عمر اول ما اسلم انتم عارفين موقفه اول ما اسلم يا رسول الله بعد ما شهد ان محمد رسول الله راح عند النبي يا رسول الله اليس على الحق قال بلى اليسنا اليسنا على الحق قال بلى قال اليس على الباطل قال بلى قال فلما نرضى الدنيه يعني مساله محسومه بالنسبه له واحد زي واحد زي اثنين مش احنا صح اه هم غلط اه طب احنا ليه قاعدين سايبينهم يلا نروح ن... 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 نقتله يا عمر انت لسه اسلمت بقالك خمس دقائق يعني اصبر اقعد اتعلم كده وناخد وقتنا ونستعد لا مفيش من ابطال العرب مساله واضحه جدا بالنسبه لنا احنا حق اهو هم باطل اهو يلا نروح نموته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اصبر قال فما الراي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عايز يسمع منه الاخر فما الراي؟ قال الراي ان نخرج احنا ليه مستخبيين كده قاعدين في دار الارقام؟ لا الراي ان نخرج في صفين أكون على رأسي واحد منهما والعباس على رأسي الصف الآخر وأنت بيننا يا رسول الله فنطوف بالبيت نحن ما نروحش مكة ما نروحش عند الكعبة الصغيرين فنطوف بالبيت ها ونعتمر ونعود فمن تعرض لنا منهم قتلناه فالنبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة أم إيه الفاروق قال أنت الفاروق يفرق الله بك بين الحق والباطل، انت جاي بهذه القوه وهذه المسافه، طبعا ومع ذلك لم ياذن النبي عليه الصلاه لهم في قتال. لهم لا اللي يعتدي عليكم اصبروا تستحملوا تتضربوا وتسكتوا تهانوا ولا تمدوش ايديكم. ما تقتلوش حد تكليف رباني وده كان صعب جدا. ولذلك لما جاء الاذن الرباني بالقتال ما كانش تكليف لم ي... لم يكلفوا بالقتال في اول الامر انما ايه؟ اذن لهم. ان هم يخرجوا يعني يخرجون ما في نفوسهم من الايه الغضب 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير خلاص سيأذن الله لكم الآن بأن تردوا الحرب إن اعتدي عليكم لكن لا لا تواجهوا احنا قلنا قبل كده أنه في المحاضرة الأولى أنه في حرب دفاعية وبعدين حرب هجومية حرب وبعدين الأول في ما قبل الإذن بالقتال ده كان في مكة من أول السفر الهجرة إلى المدينة في إذن بالقتال بس حرب دفاعية اللي يجي عليكم دفعوا عن نفسكم لغاية الأحزاب من بعد الأحزاب حرب هجومية فالشاهد يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من من بدر الآن في انتصار الانتصار ده يمكن البناء عليه يمكن استثماره بل يجب استثماره خارجيا وداخليا خارجيا قبائل العرب تعرف انه الآن أصبح المسلمون لهم قوة بعدما كانوا يعتدى عليهم فيصبروا ويسكتوا وبتاع لا دول بقوا بيردوا العدوان ولازم الناس تفكر ألف مرة قبل ما تروح تواجه المسلمين دي رسالة الخارج حاضر ورسالة الداخل النبي عليه السلام ذهب إلى سوق بني قينقاع وقال لهم إيه يعني آه هذا الذي حدث للناس في آه بدر لقريش في بدر اجعلوا لأنفسكم منه عبرة وعظة قاموا قالوا إيه قالوا كلمة خطيرة جدا قالوا لا يغرنك أنك لقيت قوما لا قبل لهم بحرب فإنك إن لقيتنا علمت أن نحن الناس آه لا لا يغرنك أنك لقيت قوما لا قبل لهم بحرب أو لا علم لهم بحرب فإنك إن لقيتنا علمت أن نحن الناس يعني ما تفكرش أنه أن احنا لو واجهتنا فسنكون في الحرب معك مثلما كانت قريش قريش دول ناس ضعفة شوف الغرور اللي هم فيه قريش ناس ضعفة لكن لو واجهتنا احنا حيكون لنا موقف اخر فكان ده ايه بداية النبي صلى الله عليه وسلم جاي يهددهم وينذرهم ويعظهم ام هم ما سكتوش بقى لا بدأوا يعرضوا هم كمان يهددوا كده في خلل بيحصل كده في ايه ما هو الموقف ده حصل معاهم يعني ما كانوش مقصودين هم بس بيه لكن حصل النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموضوع فقال هذا الكلام فهم اضمروها في انفسهم وابتدوا يعني يكيدون للمسلمين حتى حدث موقف انه دخلت امراه من المسلمين السوق فراودوها عن ان تكشف وجهها فابت فاصروا عليها فابت وفي هذا طبعا رد على من يقول انه نساء المؤمنات النساء المؤمنات لم يكن منتقبات لا مش كلهن لكن كان النقاب فيهن منتشرا شائعا فراودوها على كشف وجهها فلم تقبل بهذا ثم جلست يعني تقضي بعض شؤونها تبيع ما معها وتشتري ونحو ذلك فجاء يهودي نذل فربط طرف ثوبها أدنى ثوبها بأعلاه وهي أعلى ربط أدنى الثوب بأعلاه هي مش حاسة الهدوم واسعة طويلة وأنت تذكرون المرأة لما النبي عليه الصلاة والسلام بس أنتم مش بتصلوا على النبي ليه؟ ده درس السيرة حتى درس السيرة ده كله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام منع الناس من أن هم يسبلوا الإزار وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار لا يجوز لحد أن هو ينزل الإزار بتاعه يعني الثوب بتاعه تحت الكعب قامت امرأة قالت يا رسول الله والنساء لا ما ينفعش الستات يبقوا هدومهم بس لغاية الكعب ده قصير قوي الكعب مش الركبة طبعا الكعب 
الكعب اللي هو الايه؟ العظمتين الناتئتين في اسفل القدم. خلاص؟ فالمرأة بتقول يا رسول الله لا ده كده قصير والنساء وما يفعلن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يرخين شبرا المرأة لبسها المظبوط ان هي يكون الثوب نازل تحت الكعب بشبر، يعني تحط اصبعها كده على الكعب ويبقى الهدوم نازله تحته بشبر. مع السروال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله المتسرولين منكم والمتسرولات. اللي هو البنطلون، البنطلون ده من السنة. البنطلون سنة. بس طبعا قلنا قبل كده ان البنطلون سنة ايه؟ تحت الهدوم. تحت الهدوم، البنطلون سنة كثياب داخلية. البنطلون سنة كشيء ساتر فوقه شيء آخر. خلاص؟ إن البنطلون ده بس الهدف منه هي وتتحرك إيه ما يظهرش رجلها. لكن لابسة فوقيه عباية، لابسة فوقيه بتاع ده إزدال، لابسة فوقيه أي حاجة بقى من الحاجات مش مهم إيه هي الحاجة، أي شيء واسع فوق هذا البنطال. الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لما المرأة قالت يا رسول الله والنساء قال يرخين شبرا، يبقى هدوم المرأة تحت الكعب بشبر. قامت قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن احنا هننزل الهدوم بس شبر واحد تحت الكعب ده قليل قوي ما ينفعش ما نرضاش ده كده يبقى قصير فالنبي عليه السلام قال يرخين ذراعا 60 سم فقالت يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن طبعا واحده هتقول طب ما كده هيتقلبوا على وشهم ما انا هشرحه زي كده هتعرف تمشي لا ما هي الفكره ايه؟ ان الهدوم بتنزل طويله كده من على الجنب وورا مش من قدام. من قدام نازل على الرجل اطول من الرجل بشويه. والزياده دي تبقى على الجنب والورا فهي وهي بتمشي الهدوم بتجر وراها كده. لان المراه لما بتظهر رجلها بتظهر رجلها منين؟ من ورا ومن الجنب. عاده مع الحركه، القدام ده لو نازل على الرجل على طول مغطي كده لغايه المشط خلاص، لكن المشكله مع الحركه والهواء تظهر رجلها من ورا. فيبقى الهدوم طويله كده وواسعه من على اليمين وعلى الشمال حاجه فستان عارفين فستان فستان موديل ده اللي بيشيلوا 18 واحد ورا ده خلاص اهي دي الفكره بقى فستان واسع كده وطويل فنازل من على الجنب والورا 60 سم قال يرخينا ذراعا فهي حاسه ان الذراع ده قليل هي عايزه حاجه طويله قوي هي عايزه حاجه سترها سترة تامه مهما الهوى جه هي هدومها مفيش مشكله خلاص دي رساله للاخوات الكريمات وهم بيركبوا المواصلات تظهر سيقانهن بنت وهي بتركب الاتوبيس احنا للاسف يعني المواصلات عندنا يعني مش ادميه او يعني اي مكان ما هو الوضع عند العرب ما كانش احسن حالا ما كانوا بيركبوا الخيول او يركبوا الابل او نحو هذا بس كان عندهم حاجه ثانيه فيها مكرومه ان المراه كانت تركب الهودج الهودج ده اللي هو حاجه كده اعواد من خشب مشدود عليها القماش والهودج ده بينزل من على ظهر الجمل يتحط على الارض وتركب المراه جوه الهودج على الارض ويقوموا ينزلوا الايه الستائر يمين وشمال ويجوا الرجال يشيلوا الهودج ويحطوه على ظهر الجمل ويربطوه المراه ما بتتسلقش الجمل مش تعالى يا اخويا الكريم ساعدني عشان اركب الجمل ايدك معايا يا اختي عشان اطلع من الناحيه الثانيه لا هي تركب الهودج وينزل الايه؟ الستاره يمين وشمال خلاص مش باين منها حاجه. وهم جايين شايلين الهودج كده هنا بلا ويحطوه على ظهر الجمل ويربطوه. ويشدوا الجمل يقوموا وهي قاعده خلاص مستقره. دلوقتي لا، دلوقتي البنات بيتسلقوا المواصلات. 
ربنا يكون في عونهم يا رب ويحفظهم فالبنت وهي بتركب المواصلات ولا السياره ولا اي حاجه تلاقي ممكن فعلا يظهر تظهر ساقها الى ركبتها وهي فتاه محجمه المفروض الى اخر هذا البلاء الشاهد فلما المراه قالت يا رسول الله لما قال يرخينا ذراعا قال اذا تنكشف اقدامهن يعني عايزين نطول اكثر قال لا يزد لا يجوز ان المراه تطول هدومها اكثر من شبر اكثر من ذراع فلو سمحتوا يا جماعه خدوا بالكم ما حدش فيكم يطول هدومه اكثر من ذراع اللي هو 60 سم ده اخركم ما تطولوش عن كده انا عارف ان انتوا عندكم رغبه شديده وملحه فان انتوا حاسين ان 60 ذراع ده قليل 60 سم ده قليل قوي تحت تحت الكعب مش تحت الركبه تحت الكعب ان 60 سم ده قليل قوي عايزين تزودوا عن كده لكن النبي بيقول لكم اخركم كده اخركم كده خلاص صلى الله عليه وسلم الشاهد فالمراه هدومها طويله فالهدوم الطويله دي قام جه الراجل ربط طرف الثوب بايه باعلاه وهي قاعده فلما قامت ظهرت عورتها فصاحت وسوأتها يعني يا فضحتي بلغه العصر يعني يا لهوي كده صيحه للتنبيه فقام رجل مسلم كان في السوق في هذا الموقف الى هذا الانسان اليهودي الذي فعل هذا الفعل طبعا اليهود وقفوا يضحكون فقام المسلم الى اليهودي فقتله غضبه لله ورسوله فاجتمع اليهود الى المسلم فقتلوه علم بالامر النبي عليه السلام فامر الصحابه ان يجتمعوا ويخرجوا لحصار بني قينقاه. النبي عليه السلام حاصر بني قينقاه وقت كده الى ان يعني استسلموا ونزلوا على حكمه فاول لما نزلوا طبعا الموقف اللي عملوه ده ده اهانه كبيره جدا إهانة الطلاع على العورات وإهانة المحرمات وإن المرأة في الإسلام يجب أن تكون مكرمة لا يمس أحد جنابها بسوء فإن امرأة تهان في بلد مسلم أو بين المسلمين والمسلمين يغضوا الطرف عن هذا ده غير مقبول إطلاقا ده اعتداء الاعتداء على امرأة واحدة كأنه اعتداء على المسلمين جميعا فبعد لما حاصرهم واستسلموا كان التصرف الطبيعي النبي عليه السلام هيقتلهم لفعل ايمان مش هيقتلهم لان هم عملوا معصيه فعل المعصيه ما يستوجبش القتل انما اللي هم عملوه ده ايه ده شق للطاعه ده تفريق للجماعه ده اشاعه للفتنه ان احنا طائفه ممتنعه عندنا قوه احنا نعمل اللي احنا عايزينه ما حدش يتعرض لنا لا لو هو لو هم كانوا سكتوا على قتل هذا الانسان اليهودي منهم الذي قتل خلاص خلص الموضوع، واحد يهودي عمل حاجه غلط عوقب عليها خلص المساله، لكن قتلوا المسلم لا ده كده بقى عدوان سافر على المسلم. فلما نزلوا على حكم النبي عليه الصلاه والسلام الناس كلها عارفه ان اللي حصل ده فضيحه واللي حصل ده كذا فهيقتلوهم. امراح عبد الله ابن ابي ابن سلول. المنافقون يتولون الخائنين. راح عبد الله بن ابي بن سلول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما استسلموا بعد ما بنوا قينقاع استسلموا، قام راح فمسك النبي عليه الصلاه والسلام من ثوبه شده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ارسلني انت بتعمل كده ليه؟ قال والله لا ارسلك، قال ويحك ركز يعني اصحى فوق. انتم تعرفون عبد الله بن ابي راس النفاق. 
عبد الله بن ابي كان يعلن الاسلام لكنه كافر منافق نعم نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ارسلني فقال لا والله لا ارسلك حتى تحسن الى موالي لانه كان انتوا عارفين قبل ما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان الاوس والخزرج قد اتفقوا على ان ينصبوا عبد الله بن ابي اميرا عليهم وكانوا اعدوا له التاج بالفعل ليكون ملكا او ليكون اميرا عليهم وكان من انصاره يهود بني قينقاع كانوا في حلف كانوا في موالاه معه فهو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه ارسل هؤلاء الناس لانهم اصحابي يعني ماليش دعوه باصحابي طب ليه يا حضره المنافق بتتولى الناس دي رغم ما ظهر مني ما ظهر من كفرهم مش من كفرهم بقى هم كفار اصلا ما ظهر من عداوتهم للمسلمين ما ظهر من ما يريدونه من الفتنه والشر للمسلمين لماذا تواليهم قال انا بواليهم علشان هدف ايه هو قال والله لا ارسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الاحمر والاسود تحصدهم في غدات واحده اني والله امرئ اخشى الدوائر يقول له انه الناس الذين استسلموا لك هؤلاء 700 انسان تقتلهم كلهم كده مره واحده ده دول انصاري وانت ان قتلتهم فانت تعتدي علي الفلسفه دي محتاجه تامل عبد الله بن ابي بن سلول هو نفسه اللي في موقف الاحزاب قال كلمه خطيره قال يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا لما خرجوا المسلمين لمواجهه الاحزاب على راس المدينه في الشمال انتوا عارفين الموقف في الاحزاب خرج المسلمين الى الشمال يواجهون المشركين كان المدينه يحميها من ناحيه الشرق جبل من ناحيه الغرب جبل من ناحيه الجنوب جبل من ناحيه الجنوب الغربي او من ناحيه الجنوب الشرقي فيه كلاع بني قريظه المكان كله متحصن ما عدا الشمال الشمال راحوا المسلمين فيه وحفروا الخندق واستعدوا وحصل الكلام ده وهم واقفين في هذا الموقف ام عبد الله بن ابي بن سلول يقول لهم ايه يا اهل اثرب طب فين يا ايها المسلمون يا ايها المؤمنون لا يروح الكلام ده ويظهر الايه العصبيات للارض انه دول انصاري ده حزبي دول فريقي دول مجموعتي ده جيشي دول الناس اللي بيني وبينهم صلات طب واين صلات العقيده يجب ان تكون مقدمه واحنا اتكلمنا مرفت عن دوائر الانتماء لا اشكال ان يكون لاي انسان دوائر انتماء مختلفه متنوعه متعدده فننتمي الى اصحابنا ننتمي الى اهالينا ننتمي الى القبيله ننتمي الى المحافظه ننتمي الى الدوله ننتمي الى الجيش ننتمي الى اي ناس احنا منهم ننتمي اليهم مفيش مشكله بس هذه الانتماءات كلها تحت دائره الانتماء الاكبر وهو الانتماء الى الله ورسوله فلما يجي انتماء يكون معارض للانتماء الاكبر ها يحصل ايه اهل النفاق يقدمون الانتماءات الصغيره فيفرقوا المسلمين دول ثم دويلات ثم نفضل ايه نكسر 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 لغايه لما نوصل ان انا لا ائتمن احدا الا مجموعتي انا الا جماعتي الا قبيلتي الا حزبي الا فريقي الا خلاص فنتقسم دول وجوه الدول محافظات وننتمي التقسيم ده مش تقسيم اداري لو تقسيم اداري ماشي بس نلاقي ان التقسيم الاداري ده ينتج ايه؟ ينتج عصبيات والعصبيات دي تخلينا نسخر من الاخرين، نطلع النكت على الصعايده. ونطلع نكت على الضمايطه. 
ونطلع نكت على الملايفة والهزار ده ما يبقاش بس هزار ده يقلب بجد ان احنا فعلا نعتقد ان الناس دول ادنى رتبه وانه مفيش زي المصريين زي المسار واللي هم يعني القاهريين وجوه القاهره نبدا نقسمها كمان فلا يعني مدينه نصر ومصر الجديده غير الناس اللي ساكنين في المهندسين ولا العجوزه غير الناس اللي نبدا نقطعها كده خلاص جود ايفنينج مدام لميس فاكرين انتوا طبعا انت مستغربه ان انا بقول لك جود ايفنينج عشان انا ست محترمه وساكنه في منطقه محترمه انا ساكنه في مصر الجديده يا سلام وهم يعني اللي ساكنين في مصر الجديده لازم يبقوا معوجين يعني وبيقولوا جود ايفنينج جود ايفنينج مدام لميس ايه ده ان هو فعلا في نظره مستبطنه ويعبر عنها احيانا ولا يعبر عنها احيانا اخرى انه احنا متفوقين احنا مميزين والكلام ده يسري بعد كده على الاحزاب ان الناس اللي في الحزب الفلاني هم دول الناس والباقيين دول كلام فاضي. ويسري على المحافظات زي ما قلت لكم ويسري على الشركات ويسري على حتى لدرجه ان احنا نتفاخر بالايه؟ بالمقتنيات. نتفاخر بالاشياء ده انا معايا عربيه ما اعرفش نوعها ايه ولا موبايل نوعه ايه؟ ها؟ ولما نقعد في اجتماع كده لازم احط الموبايل على ظهر على وشه عشان ظهره اللوجو يبقى باين. لان هو اصلا انا شاري الموبايل عشان اللوجو اصلا يعني انا مش هدفي ان انا اتصل واستقبل اتصالات انا شاريه عشان اللوجو فانا عايز اللوجو ده يبان ويبقى الناس اللي معاهم الموبايل ده هم دول الايه صفوه المجتمع والنخبه وال... هذا شان النفاق وهذه افكار المنافقين مش معنى كده ان اللي بيفكر في هذا يبقى منافق بس لا عنده بذره من النفاق عنده جذور نفاق وهو ما شاء الله بيرعاها وبينميها لغايه اما يعني ربنا يطرح فيها البركه ويبقى منافق كبير يعني. بلاء بلاء كبير جدا، اتفضلي. لا على كل بني قينقاع لانهم منعوهم. لانهم ناصروا هذا الانسان المجرم ده لانهم قتلوا بصي الانسان لا لا الكلام عن الرجال فقط. الكلام عن ال 700 دول اللي هم الرجال المقاتلين. لا ما هو كان كان هذا الحكم بس هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بهذا هو ده المستبطن في عقول العرب العرب عارفه كده النبي ما قالش كده النبي ما قالش كده بس هو الناس عارفه ان هم دول حكمهم كده حكمه يعني ده ده مساله انتوا فاهمين اللي المقصود يعني ده حكم لو صدر هيكون متقبل ده متوقع ده حكم متوقع مش المشكله يا استاذتي الكريمه صاحبه السؤال مش المشكله في فعلهم الجزئي المشكله في الايه في النصرة والتمالؤ والتعاون العام ان احنا شققنا عصا الطاعة. هو ده الاشكال الكبير. فالشاهد فقام جه عبد الله بن ابي وقال له لا الناس دي بتنصرني واني رجل اخشى الدوائر، يعني ايه رجل اخشى الدوائر؟ ما معنى هذه الكلمة؟ انا اخاف ان تغدر بي محمد. بقيت الكلمة كده. هو ما قالوش كده بس ده المفهوم. أخاف أن تغدر بي إذا قتلت أصحابي ها فلم أجد بعد ذلك من ينصرني في مواجهتك. يخرب بيتك طب وأنت عايز تواجه ليه؟ هو أنت بتخشى الدوائر من إيه؟ طب ما أنت في وسط المجتمع الإسلامي ها تستنصر بالنبي ولا تستنصر على النبي؟ فاهمين الإشكال؟ فبيقول لا ده دول الناس اللي بينصروني ما تقتلهمش. ينصروك ضد مين؟ ولذلك 
دي اللي بيسموها الايه؟ العقيده القتاليه في الجيوش لازم اي انسان مفيش يا جماعه ابدا دي دي مساله خطيره جدا مفيش اي انسان يقدر يعيش من غير عدو او مش انسان اقصد امه يعني مفيش امه ممكن الانسان ماشي مش مركز بس مفيش امه ملهاش اعداء والامه اللي ملهاش اعداء لازم تصنع عدو لازم تصنع عدو ولو في عقول الناس ولو ما كانش عدو حقيقي يبقى عدو وهمي بس لازم عدو لان العدو الخارجي هو اللي ايه يحفظ التماسك الداخلي العدو الخارجي هو اللي يخلي المجتمع داخليا متماسك فدلوقتي في الخطاب بتاع عبد الله بن ابي هو كده مين عدوه الرسول باينه جدا دول انصاري ودول ضد النبي وانا عايزهم ما تقاتلهمش عشان انا رجل اخشى الدوائر يعني انا خايف على نفسي خايف على نفسك من ايه هو معادي النبي في نفس الوقت عبد الله بن ابي كان حليف لبني قينقاع كان في واحد تاني حليف لبني قينقاع واحد من كبار الصحابه من قاده الصحابه وهو قائد قائد الخزرج زعيم الخزرج سيدنا عباده بن الصامت او احد قاده الخزرج كانت له ممالاه عباده عباده بن الصامت نعم سيدنا عباده بن الصامت كانت له ممالأ كانت له مناصره كانت له كان له حلف مع بني قريظه مع عفوا مع بني قينقاع فلما حصل الموقف ده من عبد الله بن ابي خاف عباده بن الصامت ان هو ان النبي عليه الصلاه يسوي ها بين عبد الله بن ابي هذا المنافق المجرم وبين عباده فذهب الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقال ايه؟ يا رسول الله أشهدك أني أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ده تعبير واضح جدا عن ترتيب دوائر الانتماء قال يا رسول الله أشهدك أني أبرأ أني أوالي الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم قال أنا العلاقة اللي كانت بتربطني بهم الحلف الميثاق العهد الموالاة التي كانت تربطني بهم سقطت انهارت ما بقلهاش وجود طب ده كان في دوائر انتماء خلاص ما هو لما دائرة الانتماء الصغرى تتعارض مع دائرة الانتماء الكبرى أعمل ايه ألغي الصغرى خلاص كأنها مش موجود كأنها مش موجود لأن أنا عندي ترتيب أولويات واضح جدا في دماغي نعم لما دائرة الانتماء الكبرى تتعارض مع بعض لا هم مش دوائر هي دائرة واحدة. ما هو ساعتها بقى تقول اختنا لما المسلمين يبقوا بيحاربوا بعض انت انتمائك دائرة انتمائك مش المسلمين الاسلام. الاسلام اعم من المسلمين، الاسلام يشمل كل دول. فهتعودي تبحثي بالعلم والحكمة كده والعقل ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ذلك انه اي الفريقين اولى بالدائرة اللي اسمها الاسلام. والمعبر عنها تعبير حقيقي، ولو احترتي خلاص تعتزل الفريقين دول. تمسكا بالدائره الحقيقيه للانتماء اللي هي دائره الاسلام. واضح؟ فقال يا رسول الله يشهدك نعم. دائره ثالثه اللي هي ايه؟ طالما بصوا يا جماعه اي دوائر جوه الدائره الكبيره هي دائره من المعتزلين للفريقين، مش بس لسه جوه الدائره الكبيره، لسه جوه دائره الاسلام. خلاص؟ فقال يا رسول الله اشهدك اني اتولى الله ورسوله والمؤمنين وابرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. وهنا نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الجملة دي يجب التأمل فيها كثيرا ومن يتولهم منكم فإنه منهم خلاص ما بقاش مسلم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي حد أي حد يحاد الله ورسوله خلاص ما بقاش أبويا ولا بقى أخويا ولا بقى عمي ولا بقى خالي ولا لي علاقة به يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ها فإني رجل فاكرين الكلمة بتاعت أبراهيم بن زي قال له إيه؟ إني رجل أخشى الدوائر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني إيه دائرة؟ يعني يقع علينا تقع علينا الحرب تقع علينا الفتنة يقع علينا العدوان يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ربنا بيقول رسالة لهؤلاء المنافقين أنتم خبين جواكوا حاجة أنتم شايفين السياق القرآني إزاي يربي نفوس المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الموقف ده تجاوز عن عبد الله بن أبي وكان يحصل مواقف كثيرة بالنبي بن عبد الله بن أبي والنبي يفوت عبد الله بن أبي من حكمته صلى الله عليه وسلم في رعاية نفوس الناس من حوله ومنهم أصحابه ومنهم أعداؤه فالنبي عليه الصلاة أمر أصدر قراره وأمره بترحيل بني قينقاع إلى أذرعات لا يجاورون فيها خلاص يخرجوا إلى بلاد الشام يخرجوا من جزيرة العرب وأمر ألا يخرجوا بشيء من أموالهم إلا بما يحمله البعير الواحد للرجل الواحد قال كل واحد يأخذ زينة بعير مش كل واحد يطلع بقافلة يأخذ معك بعير وما تستطيع أن تحمله على ظهر البعير خده معك بس فعملوا إيه خرجوا ساعتها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قالوا طيب علي وعلى أعدائي ما سيب لهمش حاجة ينتفعوا بها وحملوا أشياءهم وانصرفوا وكانت هذه أول مواجهة تحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أول قبيلة من قبائل اليهود تعرفين اليهود في المدينة عدد من القبائل أول مواجهة تمت كانت بين بني قينقاع وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني القرار النهائي فيها هو جلاء بني قينقاع من المدينة بل من الجزيرة العربية كلها ويذهبون إلى أذرعات بالشام. السنة الثانية من الهجرة عفوا السنة الثالثة احنا تفكرين احنا النهاردة المحاضرة الكام؟ النهاردة المحاضرة الخامسة احنا فين في التاريخ في المشي في سيرة النبي صلى الله في السنة الثالثة من الهجرة احنا بدأنا بالسنة الأولى كانت إيه أحداث السنة الأولى؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبناء المسجد و ووثيقة المدينة، صح كده؟ كانت إيه أحداث السنة الثانية؟ غزوة بدر، غزوة بدر بس؟ إيه؟ وعدد من السرايا، عدد من السرايا، هو إجمالي الغزوات والسرايا التي تمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كام؟ 73، 73 غزوة أسرية، 
الغزوة إيه الفرق بين الغزوة والسرية مصطلحات دي مهمة نبقى فاهمين إيه الفرق بين الغزوة والسرية الغزوة ما خرج على رأسها رسول الله دي اسمها غزوة والسرية ما لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أرسل الصحابة فإجمال الغزوات والسرية 73 73 ده على فكرة رقم عجيب جدا شكرا يا أحمد شكرا شكرا جزاك الله خير تعافيني شكرا فده رقم عجيب جدا 73 ده لما نقسمها على 10 سنين يطلع في السنه كام؟ 7 7 و3 من 10 ها؟ قولوا 7 7 في 12 شهر يعني لما نقسم 7 على 12 يطلع كام؟ كل شهرين ونص في غزوه طالعه كل شهرين ونص عندنا معركه انتوا شايفين حال المجتمع عامل ازاي؟ بس عايزين نعيش السياق يعني نعيش التجربه كل شهرين ونص عندنا حرب احنا هنا عايشين على حس حرب بقالها 40 سنه وخايفين وخايفين احنا مش بنبشر بالحرب او بندعو الى الحرب ابدا احنا بس بنفهم المجتمعات اللي بتعيش حياه عسكريه صحه الكلمه والمجتمعات اللي عايزه ايه تاكل وتشرب وتتفرج على التلفزيون المجتمع الاسرائيلي كل افراد المجتمع الاسرائيلي جيش احتياط جيش احتياط الرجال والنساء وكله جيش احتياط في اي لحظه صفاره كل الناس يروحوا يبقوا في الجيش الشاهد فاتفضل اتفضل سؤال حضرتك ما فيش طيب اه فتح الله لك ماشي بعد ذلك كان في عدد من التح... الاجراءات في السنه الثالثه للهجره التي ادت الى الحدث الابرز ها في السنه الثالثه للهجره وهو غزوه ايه غزوه ما سبب هذه الغزوه سببها ان زعماء قريش اجتمعوا يفكرون في الثار لقتلهم في بدر كم قتل في بدر قتل من المشركين 70 واسر 70 فهم قالوا لا احنا نقعد بقى لازم نسترد كرامتنا فاكرين ابو جهل اصلا ابو جهل قتل في بدر فاكرين ابو جهل لما كانوا رايحين على بدر ونجت كان حد منكم سال سؤال ده المره فات لما قالهم ليه رغم ان قافله ابو سفيان فرت ونجت ليه اصروا على القتال فاكرين ابو سفيان قال ايه لما راح لواحد وقال له خلاص نجت القافله فنعود قال لا والله لا نعود حتى نرد بدرا ها فاكرين الكلام فننحر الجزر ونشرب الخمر وتغني لنا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا بعدها ابو جهل بقى بكلامه ده قتل في بدر وقتل كثير من قاده قريش فقريش تريد ان تثار لقتلاها يوم بدر فاعتمدوا في تجهيزهم على في تجهيزهم لجيش جديد اعتمدوا فيه على العير التي كانت مع بسفينه والتي نجت كسبوا فيها فلوس قالوا الفلوس دي هتدخل كلها في الحرب التي نخرج بها الى محمد وصحبه في المدينه نقتلهم وننهيهم عن بكره يابهم وخرج معهم العبيد وخرجت معهم النساء وكان دور النساء في المعركه دي نقدر نقول ايه التحفيز المعنوي انه كان خرجت النساء خلف جيش الكفار خلف الجيش يحمسون الرجال انه الرجل الذي يعود فارا لن نستقبله ولن نعتبره مكرما ودي امر ده امر شائع 
بين الرجال والنساء انه لو الرجال والنساء في مكان واحد بيكون نفسيه النساء مختلفه ونفسيه الرجال مختلفه عن لو كانوا كل واحد منهم واحده لابد ولدنا حزم يقول ما من رجل يعلم ان امراه تراه الا واحدث حركه زائده لم يكن ليقوم بها لو لم تكن هذه المراه تراه وما من امراه تعلم ان رجلا يراه مهما كان تقول لي بقى ده زي اخويا ده زي بنت خالتي ده زي ابن عمتي ما فيش دي نفسيه ما تتغيرش ابدا وما من امراه تعلم ان رجلا او رجالا يرون مش رجل بعينه يعني اللي هي بتحبه ولا اللي بيحبها لا اي راجل طالما في راجل موجود تلاقي الايه في حاجه مختلفه كده في النفس وسلوك مختلف فالنساء خارجين مع مع الجيش علشان الرجاله ايه يثبتوا من باب انه ما يعني ما يبقاش شكلنا قدام النساء ان احنا لم نثبت في القتال الاداره ممكن الرحيق المختوم تكرما الشاهد فخرج خرجت قريش ومعهم ثلاثه الاف مقاتل خرجت قريش معهم ثلاثة آلاف مقاتل، فجلس النبي عليه السلام يستشير أصحابه في القتال. قال لهم دلوقتي أنتم عرفتم ما أعدته قريش لكم؟ يعني أتت قريش بفرسانها بأبطالها يريدون قتالكم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار بعضهم بأن وكان هذا رأي الشيوخ، رأي الحكماء، رأي أصحاب التجارب، قالوا إحنا نفضل نفضل جالسين داخل المدينة في بيوتنا حتى إذا ما جاءنا ها المشركون كنا في راحة ومنعة وأمن، احنا قاعدين مستريحين مستعبنين كده مستعدين للقتال وكنا بيوتنا حميانة واحنا عارفين مداخل المدينة ومخارجها وعارفين شكرا عارفين نرتب أمورنا فاحنا ايه؟ نبقى في المدينة ننتظر أن يأتي هؤلاء المشركون فنستقبلهم في المدينة فيكون لنا معهم شأن. الشباب كان لهم رأي تاني شباب صغار السن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يا رسول الله والله لا يدخلوها علينا نفضلش قاعدين جوه بيوتنا لغايه ما اليوم داخلين لنا جوه البيت والله لا يدخلوها لا يدخلوها علينا بل نخرج اليهم فنلقاهم خارج المدينه النبي صلى الله عليه وسلم كان ميال الى راي الشيوخ كان ميال الى راي الشيوخ انه إن احنا لسه عهدنا ببدر قريب والانتظار ممكن فعلا يبقى ليها اثار حسنه ونستقبلهم لما يجوا بتاع لكن لما استشارهم تبين ان راي الشباب ان الشباب كانوا اكثر عددا ورايهم هو اللي يبدو ان هو منتشر وشائع فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على رايهم فدخل فلبس ثياب الحرب ثم خرج اليه فلما خرج قام اليه واحد منهم او من الشباب لما هم النبي صلى الله عليه وسلم دخل بقى خيمته او دخل يعني خباءه دخل بيته الشريف صلى الله عليه وسلم دخل يلبس فهم قاعدين يتكلموا قالوا لقد اكرهنا رسول الله على ما لا يحب فزعلوا يعني قالوا احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نخرج وبتاع وواضح النبي ما كانش عايز الموضوع ده فندموا على هذا فلما خرج اليهم رسول الله قالوا يا رسول الله لو اردت البقاء نبقى يعني خلاص الامر اليك فقال لا ما يكون لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى ينصره الله على عدوه أو يهلك دون ذلك، قال خلاص طالما لبسنا ثياب الحرب لازم نتحرك، فإذا عزمت فتوكل على الله، ده الأذان؟ طيب حد من الشباب يرفع الأذان؟ 
شباب حد يبادر تعال قدام الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد أنه وصلنا لفين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو يعني يلتزم بماذا؟ آية عجيبة جدا وتستحق تأمل كثير من أي مدير من أي قائد من أي مسؤول أن ينظر في قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهو بيكلم النبي السلام فيقول له فاعف عنهم تجاوز وبعدين واستغفر لما لهم بظهر الغيب الدعاء للناس مهم لو عايز لو بتحب حد ادعي له ولو ولو بتكره حد ادعي له زعلان من حد ادعي له ومبسوط من حد ادعي له فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر شوف النبي عليه السلام وهو من هو علما وقدرا ومقاما ومع ذلك النبي يقول له استشيرهم فيش حاجه في الاسلام خالص اسمها ان القائد هو اللي عارف كل حاجه وان ما حدش عارف حاجه غيره واللي يقول عليه يمشي وما كلام حد غيره والكلام ده انا بتكلم عن النبي عليه السلام فيش حاجة عند النبي عليه الصلاة اسمها كده، اسم النبي النبي عليه الصلاة منهجه ايه؟ وشاورهم، ده طب ده النبي، ده يوحى اليه برضه وشاورهم. واخدين بالكم؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم الشورى. ان احنا الانسان القائد في اي مكان 
لن يعدم خيرا في عقول الرجال شاورهم ده خطاب موجه من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استشر الناس خد رأي الناس فلما خد رأيهم ما كانش مبسوط بالكلام مش مهم تبقى مبسوط مش مهم بس الناس لما يكون ده قرارهم هيتحمسونه هيدافعوا حي حي عن القرار القرار بيمثلهم مش في كل حاجة ينفع الكلام ده الشورى لها أهلها الشورى لها أهلها بس شايد ده المبدأ العام فلما لبس الكلام خلاص فإذا وشاورهم في الأمر بعد كده بعد الشورى فإذا عزمته خلاص فتوكل على الله لحظة العزم يبقى قرار بعد القرار تخوض مباشرة لأن التردد قاتل خطير تردد خطير جدا انك تفضل تاخد الحاجه وترجع فيها، تاخد الحاجه وترجع فيها، مهزوز كده، مش مقرر. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فيلبس النبي صلى الله عليه وسلم لقمه الحرب ويخرج في الف من اصحابه. يخرج النبي عليه السلام في الف من اصحابه، وبعدين يحصل شيء في منتهى الخطوره. يجي آه واحد من الناس اللي اسمهم ما, بي ما بيروحش ابدا من السيره، في كل موقف من مواقف السيره تلاقيه نط كده زي فرع لوز وعمل حاجه اللي هو مين؟ لا فرع لوز اللي هو عبد الله بن ابي خرج الجيش في الف مقاتل ام قال بعد ما خرج معاهم قال لا انا ماليش مزاج تعالوا نرجع فعاد بثلث الجيش بعد ما كانوا المسلمين الف فجاه بقوا 700 وقالوا كلمة خلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني واحنا خارجين نقاتل اللي احنا ايه علاقتنا بالحرب دي؟ ده محمد هيقاتل واصحابه هيقاتلوا قريش، احنا ايه علاقتنا؟ احنا هنقعد ورا في المدينة، والله لو حد جاء المدينة هنبقى نتصرف معاه، بس ايه اللي خرجنا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وراح بعض المسلمين زي سيدنا سعد بن عبادة حاولوا مع مع هؤلاء العائدين يحثونهم انه لا تتخاذلوا عن نبيكم انتوا خدوا بالكم في 300 واحد فجاه انتوا متخيلين المشهد يا جماعه الجيش خارج وفجاه كده من وسط الجيش من اماكن متفرقه ناس لفت وشها ورجعت انتوا عارفين كان انا واقف قاعد في الوقت في المحاضره وفجاه كده فجاه لقيت مثلا نص القاعه قامت مشيت انا احس باحساس عامل ازاي واضح ان الكلام الناس مش مبسوطه ده مش بس مش مبسوطه ده معترضه ده مش بس معترضه ده ساخطه ده ومشي انا مش هعرف اكمل المحاضره ممكن اعرف وفي الاخر ايه دي محاضره راحت ولا جت مش مشكله يعني يعني حتى لو المحاضره اتلغت والدوره كلها اتلغت ما يضرش هتستفيدوا من اخرين بس ده ده النبي وده الاسلام وده جيش وده حرب وده دماء هتقت يعني انتوا انتوا متخيلين المشهد عامل ازاي فجاه كده 300 من نص الجيش قاموا لفوا راجعين فالمسلمين بيقولوا لهم اصبروا رايحين فين؟ طب نتشاور، طب نتكلم، طب نتفاهم. قالوا لا، لو نعلم مقتلا لاتبعناكم. امر ربنا سبحانه وتعالى نزل قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. انتم ما تركزوش مع الناس دول. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ خلاص. ما يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، الى الله مرجعكم جميعا. كملوا في سكتكم، كملوا في مساركم، كملوا في خطتكم. 
فتحرك المسلمين بال700 الباقيين دول وعاد ال300 وحصل شيء جلل هنعرفه بعد صلاه المغرب ان شاء الله اسمع سؤال وبعدين نخرج للصلاه ايه اللي رجعوا دول كلهم منافقين كلهم من انصار عبد الله بن ابي ابن سلول بقوا على النفاق نعم نعم السؤال ده خطير جدا لما النبي عليه الصلاه والسلام عارف انه عبد الله بن ابي بن سلول منافق ما قتلوش ليه وخلص الناس من شره طب وافق ليه اصلا ان هو يخرج معاه في القتال طب وافق اصلا انه ينصره ليه السؤال ده خطير نتكلم عنه بعد صلاه المغرب ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله ممكن ربع ساعه للصلاه يعني نصلي ونرجع مباشره عشان نستفيد دلوقتي شكرا جزيلا طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا اللهم زدنا من كرمك علما اللهم امين اذا خارج النبي عليه الصلاه والسلام الى الى اسمه ايه ده الى احد فاذ بعبد الله بن ابي ينخذل ويتراجع بمن معه من المنافقين تلت الجيش استخدمه حاضر تلت الجيش ينخذل مش هم اكيد بيعملوا حاجه يعني هو بيقول لي استخدمه لغايه ما نظبط الحاجات طيب فاذ بعبد الله بن ابي بن سلول ينخذل بثلث الجيش وهنا ياتي سؤال اختنا الكريم اسم حضرتك طيب سؤال اختنا هبه سؤال فيجي السؤال المهم جدا لماذا يصبر وهذا سؤال نحتاج اليه في واقعنا الان المتنبي بيقول قول مهم جدا ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى اكتبوا بيت الشعر ده يا جماعه الحبايب الشباب اكتبوا البيت ده ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا ما له من صداقته بد تاني ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا ما له من صداقته بد عدوا ما له من صداقته بد تفهمون معنى هذا البيت يعني بيقول هذه ازمه كبرى تواجه وستظل تواجه المسلمين في كل اونه انك تضطر هذا هذا متعلق بواقعنا جدا انت تضطر الان الى ان تمالئ اقواما انت تعلم انهم لا ذمة لهم ولا عهد ولا خلاق وأنت مضطر إلى ممالأتهم وإلى مداهنتهم وإلى مجالستهم وإلى مزاملتهم وإلى صداقتهم وأنت تعلم أنهم يضمرون لك الشر وأنت يعني هذا هذا نحتاج إليه هذا من الذكاء الاجتماعي أن هناك أشخاص أنت تعلم ما في قلوبهم لكنك مع علمك انهم يكرهونك وانهم يدبرون لك الشر لا بد اذا لقيتهم ان تفتح ذراعيك هكذا في استقبالهم طب هل هذا يعتبر من النفاق النبي عليه الصلاه والسلام قاعد في مره في منزله الشريف وعنده السيده عائشه رضي الله عنها فيستاذن رجل بالدخول فالنبي عليه السلام يقول من بالباب فيقول فلان فالنبي عليه يقول للسيده عائشه ايه بئس اخو العشيره يا اللي جايبه ده هذا رجل سوء يعني هذا رجل ضار بالمسلمين هذا رجل غير مأمون الجانب 
هذا رجل غير تام الايمان ده منافق ده عنده مشكله بئس اخو العشيره فلما دخل الرجل قام له رسول الله انا مش هستخدم الميكروفون ايه الريكوردر شغال اه والله الاداره دول بيهتموا بحاجات ما اللي ما حضرش ما حضرش بيشغال اه تحياتي للناس اللي بيسمعونا عبر ال ما هم هيكونوا بيسمعوا المحاضره فنحييهم ويعرفوا بقى ان هم قطعوا المحاضره ما تقصوش البتاعه دي في المونتاج خلونا كده نحيي الناس اللي بيسمعونا عبر البتاع ده على حسب هم مين يعني بس نحييهم وخلاص المهم فايه صليتوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الرجل فيقوم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهش له ويبش يعني يستقبله استقبال مرحب جدا فيهش له رسول الله ويبش ها ثم يخرج الرجل فالسيده عائشه تقول يا رسول الله قلت وفعلت قلت وفعلت يعني فعلك وقولك في حاجه مش مفهومه قلت ما قلت وفعلت ما فعلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه إن شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة من يتقيه الناس اتقاء فحشة إن أشر الناس عند الله أو إن شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة أشر واحد أو من أشر ها الناس من يتقيه الناس يعني يتحرز عنه الناس يعني يحترمه الناس اتقاء فحشة إنك تاني إن شرار الخلق أنا بقول لكم ده موجود دائما إن شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة من يتقيه الناس اتقاء فحشه خلاص إنك إيه تقابله تبش له تهش له تحترمه وهو لا يستحق هذا الاحترام هو لا يستحق إلا الإهانة لكنه فاحش متفحش بذيء مجرم فانت ان حدثته بما هو اهله ها ينالك منه اذى كبير فانت مضطر الى خلاص فوت الامر ولذلك يحصل الكلام ده هيقابلنا عبد الله بن ابي في مواقف ثانيه يعني في مره حصل الموقف كان في حرب وخرج ويقول ايه الكلمة الخطيرة جدا اللي خلدها القرآن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أذل بيكلم عن نفسه وعن النبي بيقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ها والأمر ينتشر ويشيع لدرجة إنه يروح ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من صحاب من أهل الإيمان الحق فيروح يسرع الخطى ويقف على رأس المدينة على باب المدينة والجيش داخل بيستقبل الجيش ورافعا سيفه والناس داخلة إلى أن يصل أبوه فيجعل السيف في وجه أبيه ويقول لا والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الأعز وأنت الأذل شوفوا دوائر الانتماء لما تترتب بدأ واحد بيكلم أبوه والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الأعز وأنت الأذل ويفضل مثبته كده ويروح الخبر حاضر ويروح الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث رساله بسرعه قولوا له ياذن لابوه يدخل فياذن له يقول والله لو لم ياذن لك رسول الله بدخولها ما دخلتها فكر ان انت هنا لسه زي زمان ليك قوه ومنعه واللي تؤمر يحصل لا الوضع اتغير الان هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويروح عبد الله بن ابي الى النبي عبد الله بن عبد الله الفتى المؤمن الصالح يروح الى رسول الله ويقول يا رسول الله ان كنت قاتلا ابي فمرني انا اقتله ابويا ده يستاهل القتل اللي هو بيعمله ده لازم يتقتل بيه وانا عارف وانا معترف انه هيتقتل وما عنديش مشكله بس لو هتقتله قول لي انا اللي اقتله اشمعنى قال فانه ما عرفت العرب رجلا ابر بابيه مني طب ده تعليل عجيب يقول له انا اللي هقتله عشان اصلا انسان بار جدا فالجمله مش مفهومه ازاي ما هو بقيه الكلام يوضح قال واني اخشى ان امرت غيري بقتله ان ارى قاتل ابي فتاخذني الحميه فاقتله فادخل النار لاني قتلت المسلم بالكافر قال انا بحب ابويا جدا لدرجة انك لو امرت غيري ان يقتله وشفت القاتل ده اللي قتل ابويا مش ح... مش هقدر امسك نفسي هقوم اعمل ايه؟ هقتله على طول. طب وبعدين اكون قتلت المسلم برجل كافر اللي هو ابويا فلو عايز تقتله قول لي انا اللي اقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا بل نحسن صحبته وبعدين قال بقى الكلمه اللي علشانها التفسير قال لا تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. لا تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، هو هو عبد الله بن أبي من الأصحاب؟ لا ده منافق، بس هو في عينين الناس إيه؟ من الأصحاب. ما يشوفوناش بنموت بعض. علشان ده هيمنع العرب من إن هم يسلموا، يقول لك ده لو أسلمنا ما هيقتلني. ده بيقتل الناس اللي ما عاد، ده بيقتل أنصاره. إحنا إيه اللي خلانا نروح ننصره؟ ده اللي بيسموه ايه؟ رعاية السياق الاجتماعي. أهو. الشريحة السابقة فين؟ أهو في الحصار النقطة الثانية في الحصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي السياق وأحوال المخاطبين. رعاية السياق الاجتماعي، نعم. عفوا للنبي ما قالش ان هم من المنافقين ما هو قال ان المنافقين والصحابه كلهم عارفين ايوه بس ما هو احنا بنتكلم هنا على رعايه السياق الخارجي ان الناس في الجزيره العربيه هتنظر الموضوع ايه مش هيفهموا موضوع منافقين الناس من بره بتقول ده واحد من انصار محمد لحظه يا استاذ سيك حرج على حضرتك حال فهمت حضرتك الفكره هو خلاص النبي قال انه منافق ماشي والصحابه عارفين انه منافق ماشي بس الكفار المشركين هيقولوا ايه حضرتك فاهم الفكره نعم بس ده ما كانش يعلنه كان يعلن انا مؤمن اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبعدين يعمل ايه يرسل كلاما خفيا تحت لتحت زي ما بيقول ما يصرحش بالكفر ما يقولش انا كافر فهو يظل قدام الناس كانه واحد مننا اتفضل ما فيش تعارض نعم ما فيش تعارض لان نوال ونعاد المؤمنين نوال المؤمنين ونعاد المشركين نعم لكن الموالاه والمعاداه او الولاء والبراء لا يؤدي الى افساد مصالح الامه ودي نظريه مهمه جدا اسمها نظريه المصلحه في السياسه الشرعيه او الفقه السياسي الاسلامي المصلحه الفقه كله قائم على جلب المصلحه ودفع المفسده ولذلك من اهم القواعد الفقهيه الضرر يزال درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة لا ضرر ولا ضرار 
ولذلك لما جه الامام العز بن عبد السلام كتب كتابا في القواعد الفقهيه قال قواعد الاحكام في مصالح الانام ده اسم الكتاب بتاع الامام العز سلطان العلماء رضي الله عنه كتاب اسمه ايه قواعد الاحكام في مصالح الانام فجعل القواعد الفقهيه كلها مرجعها الى حاجه واحده بس المصلحه المصلحه ويحصل هنا تحدي كثيرا ما يحصل اللي هو تحدي المصلحه والقيمه تحدي المصلحه والقيمه اللي هو نرعى القيمه بما قد يضر ظاهريا بالمصلحه ولا نرعى المصلحه بما قد يضر ظاهريا بالقيمه تحدي حرج جدا صعوبه بتواجه الباحثين تواجه متخذ القرار بتواجه اصحاب الراي انه احيانا واحد مثلا بلطجي في منطقه بلطجي المصلحه انه يتقتل المصلحه انه يخرج المصلحه انه يتحبس اي حاجه بس على فكره عفوا القيمه انه يحصل له كده بس على فكره البلطجي ده هو اللي ظابط امور المنطقه ده زعيم البلطجيه فلو حبسناه هيحصل ايه في البلطجيه الصغيرين هينطلقوا في الارض لا ضابط لهم ولا رادع فنسيبه صراحه مطلق عشان المصلحه المترتبه على تركه اكبر من المصلحه المترتبه على حبسه الا لو عندنا القدره ان احنا نحبسه والناس اللي معاه كله التوازن ده او الموازنه دي ده قرار مع يعني ده ده تحدي مع كل قرار يتخذه صانع القرار او صاحب الراي او نحو ذلك معلش بقيت الاسئله اعذرونا يبقى هنرجع نكمل تاني الطريق الى احد عدد المسلمين عدد المشركين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع من شوال اليوم السابع من شوال ده كده النبي بقى له كام شهر في المدينه حد يحسب لنا كده ها النبي قدم المدينه امتى ربيع صح كده طيب من ربيع الى ربيع 12 شهر الى ربيع اللي بعده يبقى 24 شهر الى شوال كم كده سنتين وكم سنتين وسبعة أشهر جاي آه يرجع عبد الله بن أبي وينزل قول الله سبحانه وتعالى فما لهم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدموا أن أضل الله يخرج اقتراح وهذا أيضا موقف جليل جدا يخرج يخرج اقتراح من صفوف المسلمين أن نستنصر بيهودي بني قريظه فإن لنا معهم عهد وذمة ينصرون يساعدون فالنبي عليه السلام قال لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين لكم الآيات ما يستنصرش المسلم بغير المسلم حتى ولو كان في غرض شرعي يعني هل هذا معناه ان اي تعاون بين المسلمين وغير المسلمين غير مقبول؟ لا مش معناه كده. انما معناه انه لما تكون الحرب التي تنشا الان لما يكون التحدي الذي ينشا الان على اساس العقيده فلا نستنصر للمشركين لينصرونا في عقيدتنا. رغم ان النبي عليه السلام لما كان في مكه كان بيستنصر بالمشركين. انتوا مش عارفين الكلام ده؟ مين من الحاضرين معانا كان موجود في درس دورة السيرة العهد المكي العهد المكي اللي هي الدورة اللي فاتت 
قليلين طيب انتوا عارفين ماشي اهلا بكم جميعا فلما النبي عليه الصلاه والسلام اخرج من الطائف اخرج من من مكه وراح الى الطائف خلاص وعاد الى مكه مره اخرى وكان يخشى القتل فدخل مكه في ايه في جوار المطعم ابن عدي يعني دخل مكه دخل مكه في جوار رجل مشرك يعني استنصر بمشرك المطعم ابن عدي قال محمد معايا خلاص ما حدش يتعرض ليه لان لو لم يدخل مكه في جوار احد لقتل لانه خلاص معنى خروجه من مكه اعلان الحرب ان صلى الله يخشى على نفسه فقعد على خارج خارج مكه الى ان دخل مكه في جوار المطعم ابن عدي طب ما ده استنصار بالمشركين اهو بس ده استنصار بالمشركين مش في ايه مش في شان العقيده مش بيطلب من المشركين النصره علشان انتصار العقيده انما بيطلب النصر علشان ايه علشان حياته تكون افضل عشان يقدر يكمل يعيش فاحنا دلوقتي ممكن نطلب من المشركين النصره ممكن نطلب نستعين او نتعاون مع المشركين نستنصر بالمشركين بس في الايه في امور المصلحه العامه نتعاون مع المشركين في بناء الطرق في بناء الكباري في بناء المستشفيات في اي حاجه اسمها شان عام مصلحه عامه لكن نستعين بالمشركين في تعليم العقيده ها نستعين بالمشركين في حرب رايتها لا اله الا الله لا ليه لان دخولهم في هذه الحرب قد يظن فيه انه نصره لكنه في الحقيقه ايه خذلان لماذا لان سنعتمد عليهم ثم نؤتى من قبلهم المساله واضحه يا جماعه ولا ولا ده في اشكال نعتمد عليهم ثم نؤتى من قبلهم فهذا ينبغي على كل يعني من يريد ان يعتمد على انسان ولذلك كان سيدنا خالد نريد لما بعدين اصبح لما اسلم في معركه القادسيه قال للناس ايه تمايزوا ايها الناس حتى نعلم من اين نؤتى يعني لازم كل قبيله تقف ورا الرايه بتاعتها عشان يتمايز الصفوف ونعرف احنا المشكله جايه منين فلما لكن لما يبقى المشركين في وسط جيش المسلمين كده يعرفون الخبايا والاسرار دول ممكن يبقوا عداؤهم وشرهم على المسلمين اكبر من لو بقوا في بيوتهم لا 700 قصد 3000 بس 700 صالحين احسن من 10000 قدام 3000 بس ال 10000 دول غثاء كغثاء السيد ولذلك الشاعر يقول يا الف يخاطب المسلمين فيقول يا الف مليون واين هم اذا دعت الجراح الف مليون مسلم مليار و300 مليون مسلم ودلوقتي مليار و600 مليون مسلم مين يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح هاتوا من المليار مليونا مليونا صحاحا من صحاح من كل صاف الروح يوشك أن يطير بلا جناح ممن يهم إلى صلاة الليل باد الارتياح ممن يعف عن الحرام وليس يسرف في المباح إن ضاقت الدنيا به وسعته سورة الانشراح هم دول اللي عايزينهم قلة لكن قلة قوية لو معانا ألف يعتمد عليهم أحسن من عشر تلاف بس عارفين الغثائية مرض الغثائية زحمة في الفاضي إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا كثير قوي فين الناس ما فيش ناس رغم الزحمة هجيبها لكم إن شاء الله المرة الجاية أو عايزين تكتبوها يعني هحطها لكم في الجروب ان شاء الله خلاص اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احد هذا قول متنبي واللي قبله كلام يسر الدكتور يسر القضاوي حفظه الله 
خلاص يا امتي وجب الكفاح فدعي التشدق والصياح ودعي التناطح ليس ينصر من تقاعس ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاعس واستراح يا قوم ان الامر جد قد مضى زمن المزاح خلاص فعدد قليل لكن ابطال حقيقيين احسن من زي ما بقول لكم كده غثاء فغثاء السيد لا قيمه لهم لا لا افاده في جمعهم ولا في عددهم فالنبي عليه الصلاه والسلام اكتفى بهؤلاء ولذلك هنلاقي موقف اخر من القران الكريم شبيه بهذا لما القوم من بني اسرائيل الم تر الى الملك من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من نسائنا وابنائنا نحن مستضعفين نحن متبهدلين نحن مشردين في الارض ضرب الله عليهم التيه 40 سنه تيهين في الارض كل ما يلفوا عايزين يروحوا بيت المقدس ما يعرفوش يتوه وما لنا الا نقاتل عايزين نقاتل بقى يلا افتحوا باب الجهاد اما اتفتح ايه ده اتفتح طب ما تقفلوه تاني لغايه اما سنجيب هوا خلاص شعار بعدين وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك على مين طالوت ده اشتغل ايه طالوت ده حداد احنا عايزين حد كده وجيه كده متريش ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت علامه من السماء فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمل الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم من شوف ابتلاءات ورا بعضها الابتلاء الاول فرض القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا وبعدين طالوت لما عرفوا انه طالوت القليل اللي باخده دول الا قليلا منهم القليل ده لما عرف انه ان طالوت هو الملك مشيوا واتبقى قليل من قليل فالقليل من قليل قال لهم الامتحانات ما خلصتش انتوا عرشانين صح هنقابل بحر هنقابل نهر نهر الاردن ما تشربوش منه طب احنا عطشانين ايوه ما تشربوش منه اصل انتوا هتشربوا هتريحوا هتناموا مش وقت راحه ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني يروح لا هيشرب يروح ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه مين اللي شربوا منها ده دول الصفوه ده دول القله ده دول اللي نجحوا في الاختبار الاولاني وفرض عليهم القتال وثبتوا وعرفوا انه طالوت وفضلوا ثابتين ونزل عليهم التابوت وثابتين يجي هنا فشلوا هربوا ها فشاربوا الا قليلا منهم تاني ده قليل من قليل من قليل الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم مش هنقدر ازاي؟ ده, ده انتوا المفروض انتوا كريمه المجتمع. انتوا الخلاصه. لما عدوا من كل الامتحانات دي قالوا لا سوري مش هنقدر مره ثانيه. لا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. والله مع الصابرين شدوا حيلكم يا جماعه مش كده. الشد على الله اه بس يعني شدوا حيلكم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجلوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود من داود ده اسم أول مرة يطلع في القصة القصة كلها من أولها جالوت وطالوت جالوت وطالوت إيه؟ وقوم جالوت وقوم طالوت والنبي يطلع فتى شاب عن 16 سنة 
تعرفش النصر بيجي منين لما برزوا لجالوت وجنوده خرج جالوت جالوت قائد قبيلة اسمهم العماليق خرج جالوت وقال من يبارز فلم يخرج أحد قال من يبارز فأم الملك اللي هو طالوت قال لهم من يخرج إليه فلم يخرج أحد فقال من يخرج إليه وزوجه ابنتي ويكون ملكا من بعدي ففي هذا الموقف خرج فتى شاب حدث سن اسمه داود يقاتل بالمقلاع ها تعرفون المقلاع المقلاع حبل من جلد او قطعه من جلد مربوط في اخرها احجار خلاص تلف ثم تطلق الاحجار التي بداخلها فتذهب الى مدى بعيد فتؤذي او تقتل او حجر مقلاع فهذا فتى يحارب بالمقلاع فخرج شاب سنه 16 سنه فقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين سمى الله الجهاد فضلا سمى الله القتال فضلا فكان هذا من فضل الله على العالمين بالامتحانات والابتلاءات والاختبارات الشاهد يرجع النبي عليه الصلاه والسلام يرجع عفوا استغفر الله المشرك ده المجرم عبد الله بن ابي بثلث الجيش ويبقى النبي عليه الصلاه والسلام مع 700 من اصحابه الامتحانات دي تفضل موجوده في الامه على طول تخلصش ابدا حاضر تخلصش ابدا ويرفض النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانه باهل الشرك. وبعدين احنا ما زلنا في التحضيرات لاحد 3000 قدام 700. النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز الجيوش، بيجهز الصفوف، ام طلع 50 واحد من الرماه، من الرماه؟ الذين يضربون بالايه؟ بالسهام. فخرج 50 رامي وجعل على راسهم جعل اميرهم عبد الله بن جبير. وقال لهم كونوا على راس الجبل. قوموا على مصافكم ما تتحركوش من اماكنكم فان رايتمونا انتصرنا فلا تشاركونا وان رايتمونا هزمنا فلا تنصرونا مالكوش دعوه بينا كلام واضح جدا انتصرنا ولا كانكم شايفين حاجه لغايه اما ندلكم ان هزمنا برضو ولا كانكم شايفين حاجه طب احنا بنموت تحت ما تنزلوناش بنموت ما تنزلوش دوركم فوق خلاص وهذا رساله الى كل من ولاه الله سبحانه وتعالى ولايه ما الفروض الكفايات كثيره جدا لو وزعت نفسك عليها كلها هتهلك ومش هتنفع حد ولا تنفع نفسك بحاجه كل ما تبدر امامك بادره اه الموضوع ده حلو يلا ما ادخل اساعد فيه كل ما يجي موضوع حلو تدخل تساعد فيه مش هتعمل حاجه خالص هتقتل نفسك وتهلك نفسك وما ما تطلعش الثمره ربنا قال مكان المؤمنين ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة جهاد ومع ذلك ربنا قال مش كل الناس يخرجوا في الجهاد شوية بس طائفة هي اللي تخرج في الجهاد طب والباقيين يتعلموا علشان ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه ناس هيخرجوا للجهاد وناس هيعودوا يتعلم وعدني يبدلوا الأدوار طب ما نخرج كلنا في الجهاد فنقاتل فننتصر فنقعد نتعلم وإحنا مستريحين مش حاسس اسمها كده الأدوار بتتقسم فمش كل لما تظهر قدامك بادرة خير تسرع فيها ده بس ايه؟ إذا كان وقتك ممتلئ بخير آخر. لكن تظهر قدامك بادرة خير وأنت عندك وقت متاح وقاعد حاطط رجل عليك لا 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 لا. أنا لازم أختار الموضوع اللي أنا هدخل فيه. طب وأنت بتعمل إيه؟ لا أنا بختار. طب بعد ما تختار لا ما ما بعملش بستنى أما أتفرج يمكن يطلع فرصة أحسن. لا. اشتغل في المتاح لغاية ما يتاح غيره، اشتغل في خدمة الناس وفي إفادة المسلمين. لكن أنت واقف على الشط مثلا وناس بيغرقوا وانت ما بتعرفش تعوم ينفع تنط عشان تنقذهم هتغرق معاه اشتغل باللي تقدر عليه 
الشاهد فان رايتمونا انتصرنا فلا تشركونا ولئن رايتمونا هزمنا فلا تنصرونا رساله واضحه جدا جدا من النبي عليه الصلاه والسلام يجي اثنين من الصحابه سنهم 15 سنه موقف جليل جدا جميل اثنين من الصحابه رافع بن خديج وسمره ابن جندب حطوا التشكيل عشان تنطوا الكلام صح رافع بن خديج وسمره ابن جندب راحوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عايزين نخرج للقتال قال لا انتوا لسه صغيرين ارجعوا 15 سنه لسه صغيرين ما تعرفوش تثبتوا في القتال احنا هنواجه ابطال العرب قال لا ما معلش عايزين نخرج فرفض النبي صلى الله عليه وسلم لا لسه صغيرين نرجع قام جه رافع ابن خديج قال يا رسول الله اني اصيب عشرة من عشرة في الرمي ارمي عشر نبال عشر سهام اصيب الهدف فيهم كلهم فانا متقن يعني انا انا مدرب وهنا دي كلمة خطيرة جدا كررتها كثيرا واكررها اكتبوها الفرصة لا تصنع غالبا لكنها تقتنص الفرصة لا تصنع غالبا لكنها تقتنص فإذا جاءتك الفرصة وأنت غير مستعد لها ندمت أشد الندم. أنت بتتجهز للحظة أنت مش عارف هتيجي إمتى بس بتتجهز. فهو بيتجهز الفرصة لا تصنع غالبا لكنها تقتنص يعني أنت بتيجي الفرصة كده تكون أنت جاهز تقتنصها تاخدها. خلاص؟ دلوقتي هيجي عرض فجأة كده فرصة اللي قاعد معانا حافظ القرآن الكريم خاتم هنعمل له اختبار حالا ينجح فيه هنصفره عمره. يلا مين مين مستعد لهذا الاختبار يرفع ايده. حد معانا دلوقتي مستعد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة الله أكبر مش هنطلعكم عمره ولا حاجة بس يعني الله أكبر. بشارة طيبة الأربعة دول مستعدين. فنقوم نختبرهم في القرآن اللي مستعد إنه يختبر دلوقتي في القرآن وينجح في الاختبار كاملا يعني هنسفروا عمره فورا كده هديه. فالاربعه دول هيمتحنوا فينجحوا فيسافروا. يروحوا العمره، يروحوا يعتمروا يزوروا سيدنا النبي صلى طب وبقيت الناس قاعدين يا يا ريتني كنت حافظ، طب معلش استناني بس ثلاث سنين هروح احفظ وارجع لك. مش هفضل قاعد مستنيكم. هي فرصه جت. فانت بتتجهز قبل ما الفرصه تيجي. صح ولا ايه؟ فالصحابي ده لما عرض الامر على النبي صلى الله قال يا رسول الله عايز اخرج القتال قال لا قالوا على فكره انا انا مستعد انا جاهز انا مش هتاخدوني لسه تدربوني ده انا اعتمدت على نفسي واتدربت انا اصيبه 10 من 10 فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب ارمي يجربوا اختبار اختبار ليه؟ لانه لو يعطى الناس بدعواهم قلنا كم المره اللي فاتت لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اقوام اموال اقوام ودماءهم ولكن البينه على من ادعى واليمين على من انكر انت بتدعي دعوه لازم دليل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اقوام اموال اقوام ودماءهم مش بالكلام مش بالدعاوى انا حلو الدليل انا شاطر انا جريء انا بطل انا شجاع انا عالم انا ايه الدليل ها ولكن البينه على من ادعى يلا ارمي فرمى فاصاب العشر من عشر فقبله النبي يجي بقى سيدنا سمره بن جندب يسكت لا يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله رددتني ورددته مش احنا انت احنا الاثنين صغيرين طب اشمعنى تقبله قال له لانه يصيب في الرمي عشر من عشر ام قال له ايه قال يا رسول الله هذا الذي يصيب في الرمي ان صارعته صارعته لو اتخانقنا مع بعض لو دخلنا كده مصارعه انا اسرعه انا قوي على فكره نشطر منه هم بيتقاتلوا للخروج مش بيتقاتلوا والنبي طب خده هو واحنا هستنى لما ايه تخلصوا الحرب وانا هنشر على فيسبوك اللهم انصر المجاهدين واول ما ترجعوا اخد سيلفي المعركه 
هم بيتنافسوا عايزين يخرجوا الاثنين فرسول الله اجزته ولم تجزني ايوه لانه هو عنده امكانيات قال يا رسول الله ان صارعته يعني غالبته دخلنا كده ايه تحدي لبعض المصارعه ان صارعته صارعته يعني هغلبه تصارع يلا ورين فتصارع فصارع صرع يعني مش قتل صرع يعني غلب فصرع سمره رافع فاجازهما النبي صلى الله عليه وسلم خرج سمره ورافع بن خديج خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام خلاص الاداره الكريمه استاذنكم في شيء تمام كده طيب بعد ذلك حدث موقف اخر احنا كل ده في التحضير للغزو خلاص ام النبي عليه السلام وقف على راس الجيش استاذنكم بس لحظه ممكن ناخد 10 دقائق بس كمان مشكورين وفي تقييمات ينفع ندور ونحاول نلاقي يا ريت عفوا وقف النبي عليه السلام على راس الجيش وقال ايه؟ رفع سيفه الشريف وقال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الصحابه وما حقه يا رسول الله؟ ها؟ قال أن يقاتل به حتى يموت ما يسيبوش من إيده لو حصل إيه فلم يقم من الصحابة إلا سيدنا أبو دجانة فقال يا رسول الله أنا أخذه بحق السيف ده مش هيقع من إيدي مش حرمي السيف مش المقصود أن يأخذ السيف لازم يموت لا مش ده المقصود أن اللي هياخذ السيف مش هيرميه إلى أن ينتصر أو يموت ما عندوش اختيار تاني مفيش مش هيهرب فاهمين الفكرة؟ ف يعني سيقاتل بهذا السيف لن يفلته من يده إلى أن إما ينتصر أو يموت، لكن مش هيسيب السيف. فقال رسول الله أنا آخذه بحقه فأعطاه له. أم أخرج عصابة فربطها عصابة حمراء كانت له فربطها على رأسه. ربط قماشة كده على رأسه. كان إيه؟ يلبسها إذا أراد أن يدخل حربا لا يخرج منها إلا منتصرا أو شهيدا، خلاص. فلبس العصابة ورفع السيف وسار بين الصفوف متبخترا أنا معايا السيف فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال هذه مشية أو مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع قال المشية دي وحشة إنك تمشي في الشارع متبختر كده ويأرض نهدي ما عليك يأدي وتعمل كده لا ما تعملش كده ما تعملش كده الا في الموقف ده، ليه في الموقف ده المشيه دي مقبوله؟ تمشي في الموقف ده قدام الناس تحمسهم، قدام المسلمين تحمسهم، وقدام المشركين، لا يا عم الناس دي داخله الحرب دي جايه تتف... دي جايه تهزر، يعني ده هم داخلين الحرب كانها فسحه. ها؟ فده جزء من الاستعراض المهاري والاستعراض النفسي ان احنا مش فارق معانا. فسار بين الناس متبخترا رافعا سيف رسول الله. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضوع. إحنا بنسرد اللي بنسرده ده وعمالين نقول يا جماعة نربط ده بوقع بواقعنا. فنيجي في واقعنا إيه الربط ده؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تسر العبادة إلا إن كان إظهارك للعبادة يؤدي إلى أن يقتدي الناس بك. خلاص؟ الأصل أن العبادة تبقى في السر. بس لما يبقى المجتمع مش شائع فيه العبادة، لا إظهر العبادة. اظهر العباده 
تقول والله انا ما احبش اصلي في الجامع عشان الناس ما يقولوش عليا ان انا من اهل الرياء انا عايز اخلص ايوه طب وبعدين ما تخلص تعمل ايه يعني قال لك هستخبى وصلي وانا مستخبي صلاه الفرض اصليها وانا مستخبي طب وبعدين اخرج قدام الناس يبان كاني ما صليتش انا مخلص مخلص يعني مخلص بس غبي مخلص عندك مشكله ذهنيه لان شرع ربنا سبحانه وتعالى اراد في هذه العباده ان تكون ظاهره ليقتدي الناس بك تظهر العباده علشان في منفعه من وراء اظهار العباده خلاص فسيدنا عمر بن الخطاب دخل المسجد لا واحد بيصلي عامل كده متكوم كده على تاني كتافه وموطي دماغه وعامل وشه كده عامله ايه يعني كانه يظهر الانكسار فقال له ايه خلاص بظهرك ولا تمت علينا ديننا اماتك الله قال له لا العباده مش كده العباده مش انك تقف تعمل العمايل الحركات دي لا 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 ده مش مقصود شرعي اقف عدل في خشوع ما فيش مانع من الخشوع بس مش متكلف كده فيبان ذله لا لا تمت علينا ديننا لان ديننا دين قوي دين حي مش دين ميت فاهمين المساله فتظهر العباده في المواضع اللي اظهار العباده فيها حسن المهم ما زلنا في التحضيرات يقف النبي عليه السلام فيعقد اللواء لمصعب بن عمير مصعب ابن عمير انتوا عارفين سيدنا مصعب تكليف تكليف اكتبوا عندكم التكليف في هذه المحاضره هو سيدنا مصعب مات في المعركه دي يا جماعه التكليف هو قراءه سيره مصعب بن عمير من كتاب صور من حياه الصحابه قراءه شخصيه سيدنا مصعب بن عمير من كتاب صور من حياه الصحابه للدكتور عبد الرحمن رافت الباشا الكتاب اظن موجود في مكتبه شيخ العمود كتاب متوفر عندكم ولا لا شوفوا كده لا على كل حال يعني لو مش متوفر هتلاقوه موجود في المكتبات كلها وهتلاقوه موجود بي دي اف كمان في الانترنت تقدروا تنزلوه كتاب مهم جدا الحقيقه انا يعني احرصوا على انكم تقتنوه كتاب صور من حياه الصحابه للدكتور عبد الرحمن رافت الباشا هو عنده ثلاث كتب صور من حياه الصحابه صور من حياه التابعين صور من حياه الصحابيات الثلاث كتب حلوين قوي فاقرأوا قصة سيدنا مصعب بن عمير من الكتاب ده، هتلاقوه بقول لكم موجود بي دي اف، يعني ابحثوا كده في الانترنت صور من حياة الصحابة هتلاقوه، نزلوه واقروا بس الموقف ده خمس ست صفحات. حاجة بسيطة، اقرأوا سيرة حياة هذا الفتى المدلل القرشي. عارفين سيدنا مصعب؟ سيدنا مصعب كان لما يدخل الشارع في مكة يعرف الناس أنه دخله من رائحة العطر الذي يضعه. من رائحة الطيب والمسك. كان يلبس كان دايما يلبس احسن لبس وانعم لبس ويحط برفانات مستورده بلغه المعاصرين ومع ذلك لما يموت في 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 غزوه احد النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما بكى في احد الا على رجلين احد مات فيها ناس كثير النبي بكى على رجلين بكى على مصعب بكى على حمزه الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم عقد اللواء لمصعب ابن عمير وكان ناحيه جيش المشركين كان قائد الميمنه خالد بن الوليد وقائد الميسره عكرمه بن ابي جهل، الاثنين دول اسلموا بعد كده وبقوا من الصحابه. رضي الله عنهم. بس في الموقف ده كانوا كفار، خالد بن الوليد يقود ناحيه من الجيش، عكرمه بن ابي جهل يقود الناحيه الاخرى. دلوقتي خلاص لحظات التحدي، الاستعداد، الطريق الى احد هيئ، كل جيش عارف هيعمل ايه، امر مستقر، بدا القتال. 
بدأ القتال وحدثت أكبر أزمة تعرض لها المسلمين عبر تاريخهم لكن اسمحوا لي أنه نخلي ده في اللقاء المقبل إن شاء الله لأن الموضوع محتاج يعني في تفاصيل كثيرة جدا نحتاج إلى أن نفصل الكلام فيها الأمر كان جلل جدا هنفصل الكلام فيه في اللقاء المقبل أنا بس عايز أستأذنكم في حاجة نعم الإدارة تقييمات طيب الإدارة بتطلب منكم تتكرموا بملء التقييمات بس قبل ما تملوها لا أنا عايز حاجة تانية قبل التقييمات لو سمحتوا آه عايز كل اثنين قاعدين جنب بعض هنعمل دلوقتي حاجة كده بسيطة جدا اللي مش قاعد جنبه حد يعني حد يروح يقعد جنب حد كل اثنين قاعدين جنب بعض يقفلوا الكراسات يقفلوا كلكم الكراسات والكتب وكل حاجة خلاص يلا بسرعة مش امتحان لا مش امتحان مسابقة كل اثنين قاعدين جنب بعض هيختصروا المحاضرة في كلام مكتوب من ذاكرتهم مش هينقلوا من حاجة يلا دلوقتي حالا معاكم عشر دقائق اختصروا لنا المحاضرة أهم الكلام اللي كان في المحاضرة محاضرة النهاردة بس الأول بس قبل ما نبدأ لو سمحتم لو سمحتم الكرام الحبايب لو سمحتم قبل ما نبدأ اطلعوا ورقة اكتبوا اسمكم كل اثنين هيكتبوا اسمهم على ورقة هي ورقة واحدة للشخصين هيكتبوا اسمهم عليها ورقم تليفونهم هم الاثنين اسمهم ورقم تليفونهم معلش معلش المحاضرة بتاعت النهاردة بس السيرة اه مش تقييم هنكتب المحاضرة اكتبوا اهم افكار المحاضرة لا الافكار بصوا لحظة واحدة قبل ما تكملوا عشان اقول لكم ايه اللي هيحصل يا شباب شباب اسمحوا لي قبل ما تبداوا لحظة قبل ما تبداوا لحظة عشان اقول لكم ايه اللي هيحصل بعد ما تخلصوا كتابة هتكتبوا اكبر قدر ممكن بأكثر قدر ممكن من النظام والدقة في حدود العشر دقايق دول تكتبوا الآيات اللي مرتبطة بالأحداث احنا كل موقف عقبنا عليه بآية اصبروا بس اصبروا اصبروا اسمعوني لو سمحت على قد ما تقدروا احنا كل موقف ربطناه بآية من كتاب الله كل موقف قلناه قلنا الموقف ده نزلت فيه الآية دي الموقف ده نزلت فيه الآية دي فاكتبوا على قد ما تقدروا بس بعد ما تخلصوا هنعمل حاجة بقى كل كل ورقة هتطلع لنا هندي الورق لبعض عشوائيا وكل اثنين هيقروا ورقة كتبها حد تاني غيرهم. لسه المسابقة ما خلصتش. بعد ما يقروها بتأمل هقول مين يا جماعة الورقة اللي قراها اللي هي مش ورقتكم؟ انتوا هتكتبوا الورقة وتدوها لغيركم. فهم غيركم هيقروا ورقتكم وانتوا هتقروا ورقة غيركم. كل اثنين مع بعض. هقول أني اثنين انبهروا بالورقة اللي قروها بتاعت غيرهم، عجبتهم جدا لدرجة أن هم بيرشحوها تدخل المسابقة. فالورق فالورق اللي هيترشح لنا يدخل المسابقه اظن ان هو مثلا هيبقى خمس ورقات 10 ورقات هنقعد احنا بقى هقعد هصفي الكلام ده والافضل فيهم ليه هديه كويسه المره اللي جايه ان شاء الله. يبقى انتوا اللي هترشحوا من الورق اللي هتقروه بتاع زملائكم معاكم 10 دقائق بسم الله. طيب عند الاخوات الاسماء التي رشحت هي شكرا يا فندم. الاستاذه فاطمه محمد والاستاذه شيماء احمد. عارفين نفسهم خلاص؟ فاطمة وشيماء اللي كانوا مع بعض، يمكن في كذا فاطمة محمد بس فاطمة وشيماء اللي كانوا مع بعض. شكرا. تاني مجموعة. الأستاذة رقية عصام والأستاذة فاطمة الزهراء عادل. هما اللي مترشحين عارفين إن هما مترشحين؟ مش عارفين صح؟ يعني المفروض بيتفاجئوا دلوقتي. 
الأستاذة نسمة عبد الهادي والأستاذة أسماء صالح الأستاذة دينا أحمد والأستاذة كوسر السعداني الأستاذة سارة السعيد والأستاذة سارة مصطفى الأستاذة رشا الصاوي والأستاذة مها السيد الأستاذة نسمة عبد الله والأستاذة سماح إبراهيم في ورقة جاية في ورقتين مش ورقة واحدة ماشي الأستاذة هدير هشام والأستاذة آية محمد إحنا آه الأستاذة رضوى صلاح والأستاذة عائشة عبد المقصود حلمي الأستاذة عبير شبل والأستاذة ولاء عبد الرحيم الأستاذة سمية ناصر والأستاذة ألاء ناصر والأستاذ مروة ناصر وكل عائلة ناصر ومن يحب عائلة ناصر تحياتنا للأستاذ ناصر شخصيا ضروري ثلاثة أخوات كاتب كده ثلاثة أخوات يعني خلي عندك قلب يا مؤمن ثلاثة أخوات ماشي خلاص ترشيع المرة اللي جاية القرار الشباب تحية بقى للناس اللي ترشحوا الأستاذ علاء الدين خان والأستاذ محمد محمد حامد المجموعة الثانية الأستاذ فاروق بس كده والأستاذ أحمد صادق فين فاروق؟ فاروق إيه؟ ماشي أهلا وسهلا طيب مش مشكلة هتعرف المرة اللي جاية من وجه واحد يا ريتها وجهين طب يعني اقول اسمكم ولا هيبقى محرج ليكم؟ هو اكيد انتم مش محرجين لانه يعني ايه؟ قال لك زبده المح اي خلاصه خير الكلام ما قل ودل ساقطين لا ناجحين ان شاء الله ثلاث ارباع الورقه ايه رائع يعني رائع ثقة بالنفس الحلو الأستاذ خالد الشرقاوي تحية كبيرة يا جماعة والأستاذ عمر محمد شكرا المجموعة التي بعد ذلك الأستاذ محسن محسن مين محسن؟ ليه مكسرين؟ يعني يعني في حالة كسل كده عامة اللي هو محسن أنا عايز اسمي محسن حاجة ثانية اتبطيت طب ما تكتب رقمك حتى اي حاجه نعرف نوصل لك بيها محسن ومحمد اهلا وسهلا يا سلام المجموعه الاخيره عند الشباب الاستاذ محمد عبد الظاهر والاستاذ محمود احمد السيد المجموعه الاخيره الاستاذ محمود احمد السيد ومحمد عبد الظاهر هي هي اه مجموعه واحده مجموعه واحده طيب جزاكم الله خيرا المره الجايه ان شاء الله نبلغكم قبل ما نقوم بس نقرا القصيده المحمديه نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونختمه بذلك. عندكم تكليف عندكم تكليف. يا حبايب سيدنا النبي عندكم تكليف، التكليف الاول لو سمحتم الناس اللي هتنصرف اسمعوا التكليف وبعدين انصرفوا. ايه؟ ورقتكم ايه؟ اترشحت طب هي فين؟ اه ايوه صدقت عرفت ازاي؟ ايه؟ 
اه بس عرفت ازاي انا اترشح قالوا لك ان هم ظبطناك يا معلم ابعت ورقتنا شباب ما استبعدش عندهم اي حاجه يعني يا ابراهيم ورقتك طالعه ابعت عندي طيب اخونا الاستاذ عبد الرحمن رجب والاستاذ محمد عبد الحي شكرا لهم طيب التكليف يا جماعه عشان الناس اللي هتنصرف التكليف ثلاث تكليفات ثلاث تكليفات التكليف الاول قراءه سيره يا حبايب يا كرام يا الاخوات الكريمات التكليف الاول قراءه سيره سيدنا مصعب بن عمير من صور من حياه الصحابه هتلاقوه بي دي اف وهتلاقوه في مكتبه شيخ العمود هتلاقوه في اي مكتبه اسلاميه كتاب مهم حاجه تانية قراءه من صفحه 167 اللي هي اسم الموضوع بنو قينقاع واول خيانه يهوديه للمسلمين ده الكلام ده من كتاب فقه السيره للشيخ البوطي الى صفحه 174 174 174 ده مش عنوان دي حته في النص كده جوه غزوه احد دي اللي وقفنا عندها عايزين تكملوا خير وبركه عايزين توقفوا هنا ماشي لغايه 174 التكليف الثالث والاخير احنا كان في تكليف المره اللي فاتت صح؟ اللي هو كان ايه؟ هل فعلتموه؟ كنا متفقين على قراءه سوره الانفال مين قرا التكليف والتفسير يرفع ايده اللي قرا السوره بتفسيرها يرفع ايده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه اللي بدا فيه اللي حاول حتى اللي قرا شويه تسعه عشره احداشر اثناشر طيب مين ما قراش؟ طيب لا لو سمحتم لو سمحتم يعني عشان تتم الفائده يعني انتوا عندكم سبعة ايام في الاسبوع في البيت التكليف صدقوني مش هياخد باي حال من الاحوال نص ساعه اطلاقا مش هياخد اكتر من نص ساعه دي خمس ست صفحات يبقى احنا شوفوا في خدنا من 167 الى 174 دول كام صفحه دول سبع صفحات خلاص في ربع ساعه التكليف الثالث والاخير من كتاب الرحيق المختوم من صفحه 207 الى صفحه 206 وعشرين عفوا 227 حاضر من 207 الى 227 العنوان عشان الناس اللي معانا نسخ مختلفه من اول النشاط العسكري بين بدر واحد لغايه جهود نسوه قريش في التحميس لغايه جهود من اول النشاط بين بدر واحد لغايه جهود نسوه قريش في التحميس نخلي القصيده المحمديه للمره اللي جايه احسن علشان الاداره بتقول لنا ان الوقت انتهى فاهتموا بس معلش الناس عايزه تقراها والناس يعني الوقت انتهى غصب عننا الاداره فالمره الجايه هنقراها ان شاء الله لكن الاداره بس بتقول لنا ورا اهتموا بتسليم التقييمات للاهميه اكتبوا فيها رايكم بالتفصيل عشان بيستفيدوا بده في تطوير العمل الايجابيات والسلبيات والاقتراحات شكرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته